0: Шалом, добрый вечер. Мы сегодня перейдем к нашей книге Хискай в пятой главе. Мы начнем сегодня пятую главу. И она, то есть в этой пятой главе, она продолжает то, что называется пророчество над черепицей. у нас было три, у нас есть три пророчества на черепицей. Два мы разобрали в четвертой главе. Это было с железным противнем. И и второе, это когда Ихискель возлежал 430 дней. То есть, да, возле черепицы. Эта черепица символизировала Иерусалим в осаде и так далее. И у нас снова Ихискель получает заповедь делать символическое действие возле этой черепицы. И оно следующее. «А ты, Сын Человеческий, возьмешь себе острый нож, бритву Бродобрея возьмешь себе» и будешь водить ею по голове твоей и бороде твоей, и возьмешь себе весы, и разделишь волосы Начать. То есть, в принципе, что он должен был сделать, то есть, он получает приказ сбрить волосы своей головы и со своей бороды. Не зря Алиша был лысым потом. Ой, Алиша, говорю, хискей. То есть, он должен был все сбрить. И разделить, волосы. он начать. Треть сожжешь в огне посреди города, по исполнению дней осады это имеется в виду город, это символический этот город. То есть вокруг которого он был, помните там, черепица, он нарисовал на негосалим, и он вокруг него, то есть это, и, то есть зажжешь внутри в общем, на черепице. Треть возьмешь и изрубишь вокруг него, то есть вокруг города, а треть развеешь по ветру, и меч я обнажу им вслед. И возьмешь оттуда небольшое число. Кстати, и меч обнажу после них очень сильно, то есть вот эти вот сжечь, развеять и не меч обнажить, чтобы, что напоминает? Напоминает то, что происходит после греха золотого тельца. После греха золотого тельца Моше Рабейну сжигает его, развеивает его пека и обнажается меч. То есть вместе с левитами, которые проходят, убивают три тысячи человек, которые э, привели к поклонению золотому кольцу. Итак, э, и меч обнаживает вас в и возьмешь оттуда небольшое число, завяжем края и возьмешь оттуда небольшое число, и завяжем в края одежды свои. Откуда оттуда? Есть интересные комментарии. Туда, Давид имеется в виду, что возьмешь из тех, которые рассеяны. По ветру, их то есть волосы эти, положишь себе, то есть от них, что это значит? Это значит изгна, изгнанные в Вавилоне, они а те, которые вернутся назад. То есть ты получишь себе, то есть сохранишь То есть это те, которые придут построить второй храм. Ээ, дело в том, что есть еще, то есть, да, кто пытается так объяснить в эту сторону. Ээ, получается. Э, есть еще комментаторы, которые видят, что вот эти вот волосы, которые он спрячет, которые говорят, это как бы те, которые будут продолжать народ Израиля э, потом, после знания Вавилона. В чем проблема? Проблема в том, что мы будем читать стихи том, что дальше мы читаем, и из них возьмешь еще и бросишь их в огонь. И сожжешь их в огне том, оттуда выйдет огонь на весь дом Израиля. То есть эти же волосы, которые типа, он сохранил, он должен сжечь. И это проблема с той символикой, типа это те, которые вернутся, будут строить храм. Поэтому, допустим, Мальбим объясняет, что речь идет о чем? Что говорит, что это символика тех небольшой группы, которые останутся после разрушения храма Новохудоносора, они тоже будут побиты и изгнаны дальше. И это намек на Гидалия Бенахикам. Дело в том, что мы учили, когда заканчивали книгу Малахим, мы учили, что после полного изгнания Новохудоносора, Новохудоносор поставил на месте, как Гидалию. Даль был наместником, на и он, в принципе, те, кто остались, он э, был как бы из, от Вавилона, как бы, как вассалом Вавилона, он правил. И дело в том, что его решили убить. Это было одно из первых политических ну, одно из политических убийств. Его убивают, наемник, который, то есть царской семьи, царь, царь больше 10 не сидит на престоле. И из-за этого, это бесит на ухудмосора полностью, но худоносор разрушается уже до конца. Все. То есть, как бы это, намек на это, так Мальмой объясняет. Но по-настоящему, если взять по-простому, шам, это имеется в виду, весы. Возьмешь весов и положишь себе. Окей. И, и, и из них возьмешь еще и бросишь огонь, и, и сожжешь их в огне том, откуда выйдет их огонь на весь дом Израиля. Окей. То есть, что у нас есть? У нас есть такая вещь. Илиши приказано сбрить бороду и сбрить все волосы на голове и бороде. То есть бороду. Взять эти волосы, взвесить на весах и разделить на три части. Треть сжечь на этой черепицу, которая собралась в Иерусалим. Треть развеять. И треть называется породой. То есть треть порубаться мечом, то есть возле этой черепицы, треть развеять. Причем, взять еще часть какую-то, до этого, скорее всего, до того, как он делит, на третью, и положить ее себе, и потом ее вытащить это, и тоже снова сжечь внутри города. Э, вот такие вот действия он делает. Это, понятно, что аллегория. Теперь, э, в принципе, э, аллегория весьма понятна, да? да много, что имеется в виду? Называется Машаль в чем притча и о чем рассказывается, тут за можно спокойно понять, о чем идет речь, что в принципе Всевышний то есть, посылает свое, скажем так, наказание на жителей Иерусалима, очень тяжелое, смерть, внутри города, вне города и в изгнании. То есть, наказание, то есть смерть будет там, там и там. В трех местах. И внутри города, и снаружи города, и даже в знании смертности. И это отличается в каком-то смысле. Дело в том, что в первых, то есть, когда мы говорим, в первых пророчествах этой черепицы, когда железный противень и возлежание, там речь была о тяжелом положении. болезненно будет положение осажденных находиться внутри города, будет голод и недостаток то сейчас описывается, что произойдет, когда закончится Придет смерть. Придет смерть, которая будет то есть страдания будут только увеличиться, и придет смерть, которая будет бить и в городе, и вне города, вы знаете. Интересно, что дальше продолжение пророчества, которое видит Ихискель, получает. Очень интересно, вам стало жарко? Он работает, иначе мы вообще отдохнемся. А? Э, так вот, э, получает небольшой неожиданный поворот из-за ожидания. Во-первых, в отличие от э, аллегории железного протения, аллегории возлежания, где не было рассказано, в чем же аллегория, то есть, да, то есть о чем идет речь, и мы то есть, сами понимали, здесь да, идет описание, о чем идет речь. Всевышний расшифровывает, о чем идет речь. Но предварительно есть небольшая задача. он есть, скажем так, вводящие стихи. То есть начинается как бы рассказ о расшифровании, и вдруг бросается, есть часть стихов, которые введение, только потом уже идет расшифровывание. Смотрите, идет дальше так. «Так, сказал Господь Бог, это Ирушаварин! Посреди народов я поставил в него, вокруг него страны, а он восстал против постановлений моих» не совсем восстал, да, теммер. Теммер это очень интересная вещь. Это можно перевести как восстание, действительно, радак, объясняет как мерида. то есть восстание раши имеется в виду тмура, тмура, то есть замен, заменил. И можно в принципе сказать, что Иерусалим то есть был поставлен среди неродов, для чего? Чтобы быть им светом. А он что сделал? То есть, чтобы научить другие народы, как идти за Богом. А он поменял свое предназначение и взял у других народов, как идти за идолами. Так вот, наивидит это слово э, «ветеме». Так вот, и а он восстал против постановления моих, нечестивее нечестивее других народов, и против законов моих нечестивее, нежели страны, что вокруг него, еще хуже. Ибо презрели они постановления мои, а законам моим не следовали. Посему, так сказал Господь Бог, за то, что в буйстве своем вы превзошли другие народы, которые вокруг вас. Законы мои не следовали, постановления мои не исполняли, даже по справедливому становлению других народов, которые вокруг вас не поступали. Посему так сказал Господь Бог, вот я против тебя». Я тоже и совершу среди тебя кары пред глазами других народов и сделаю с тобой то, что не сделал и подобного, чему не буду делать, впредь за все гнусности твои. То есть, в принципе, стих начинает Зот Иерушалая, то есть это часть на стих. Это Иерусалим, то есть как бы пошла объяснение аллегории, расшифрование. И вдруг, вместо того, чтобы описать, о чем идет речь, то есть расшифровать аллегорию, переходит на скажем так э, э, ужас тех действий, которые сделал Иерусалим причем, что он сделал э, сейчас мы увидим то есть для чего эти стихи здесь приведены эти стихи здесь приведены для того, чтобы описать, чтобы объяснить, почему Всевышний скажет, то есть, да, какое придет наказание и почему настолько страшное для этого нужно сначала предупредить и объяснить, что сделал э, еврей в Иерусалиме, вместо Иерусалима, вместо и вместо еврейского царства. Тогда оно уже почти одним Иерусалимом только и заканчивалось. Э-э- и почему на них свалится такая страшная карма? Нужно объяснить. И дело в том, что народ... И в чем ответ? Ответ простой. «Поведение народа Израиля было еще хуже, чем другое». То есть ужасно. И это уже тогда, уже Ихискель в самом начале книги мы уже читали, показывает, что народ Израиля ведет себя хуже, Он, то есть он хуже народа вокруг них. Мы об этом говорили, когда мы обсуждали третью главу, я могу вам зачитать снова, это в третьей главе говорится вот так. Не к народам многим ты послал, ты послал но к Дому Израилю. Не к народам многим с невнятной речью, непонятным языком слов, которые ты не поймешь, если бы к ним я послал тебя, они послушались бы тебя. А Дом Израиля не захочет служить тебя, ибо они не хотят слушать меня, ибо весь Дом Израиля крепко лобы и жестокосердный. То есть уже там описано то, что они ведут себя хуже других народов. То есть с другими народами легче, чем с этими. И это объясняется как? И здесь, прямым текстом, то, что прочитали, то, что Всевышний говорит. То есть они вели себя хуже, потому, что и... Так, вернемся к нашей главе. Пять секунд. Э, э, «Посреди народу я поставил его, него страны, а он восстал против правительств, моей нечисти нечистивее других народов и против законов мо- моих» не чистивее, нежели страны, что вокруг него, ибо презрели не установления мои, а законам моим не следовали. Еще хуже. Еще хуже, что имеется в виду? неужели действительно не можно сказать, что народ Израиля сделал преступление еще больше, чем народы. То есть, да, э, что даже народы, которые, скажем так, не особо придерживаются устава Всевышнего, они даже не думали о таких нарушениях, преступлениях. А народ из алис Это одно понимание, другое понимание другое. Не имеется в виду, что они сделали более тяжкие действия. Имеется в виду, что они единственный народ, который получили Тор и заключили завет. Другим народам как бы меньше претензий, они Тор не получали, завет не получали. Поэтому на уровне этого, то есть факта, их действия намного хуже воспринимать, даже если сами действия были настолько страшными, как делали те мерзости, которые делали народы другие. На самом, то есть, уровне сравнения из-за того, что они получили то. Кстати, оба объяснения, которые я привел, приведены в Раши. Здесь. Они оба находятся в Раши. Окей. Так или по-другому. Или так. Народ Израиля зарабатывает наказание такое, которое не видела никогда и больше всего, повторять не будет. То есть, очень страшно. То есть, да, это будет... То, что не делал, и не буду делать дальше. И поэтому сейчас время, как сказать, то есть объяснить, то есть не мшать, то есть, да, то есть э, расшифровать саму и со всем ее, скажем так, ужасом, который в нем описан. И писано так. Посему отцы будут есть сыновей среди тебя, а сыновья будут есть отцов своих. И совершу среди Тебя кары, и развею весь остаток Твой по всем ветрам. Посему жив я, Слово Господа Бога, воистину за то, что святилище мое Тебя свернил всеми мерзостями Твоими, имеется в виду поставил там и дал поклонство и так далее, не только, и всеми гнусностями Твоими я, я, я тоже умолю Тебя, и не жалится око мое, и я тоже не прощу, не пощажу, что Треть твоя от мора умрет, а от голода погинет среди тебя. Треть пойдет от меча в окрестностях твоих. И треть я развию по всем ветрам, и меч я обнажу им во свет. То есть, вот это вот расшифровка. Треть умрет от голода страшного в городе. Треть умрет, а попадет вне города. И треть, которую я развеивал везде, и за ними меч пойдет. То есть все уже было как бы предсказано. То есть уже все было сказано, все наши страдания страшные. Получается, получается, что тот огонь, который сказал Хискеру всевышний развести, он не символизируется, что город сгорит а символизируется, что они умрут от мора и голода. Причем, понятно, то есть, допустим, а тогда символика почему такая, то есть, даже сжигать. Да, дело в том, что если бы умерли под меча, то как бы есть чем символизировать мечи, меч. Голод символизировать нечем. Поэтому как бы его заменяют огнем. Более того, вы знаете, что есть именно такое понятие в, в, в рите используется не только подчернеть от голода. Да, человек чернеет от голода. Это как сожжённый, то есть да, как сожжённый чернеет, так человек чернеет от голода. Можно так же объяснить. В любом случае, э, дело в том, что смерть от голода одна из самых страшных смертей. Намного хуже. В книге Иха, в средке Иха 9 лаве, мы читаем, что написано, что говорит Армияу. То вим гаю халей хэрв рав. Лучше были э, умершие от меча, чем умершие от голода. Участь тех, которые умирают от голода, хуже, чем участь того, тех, кто умирает от меча. Э, более того, страшное наказание, которое приходит, отцы будут поедать своих детей. И это, кстати, между прочим, появляется это проклятие. Совершенно верно, это была недельная глава. Им хэм, хэм и будете есть плоть сыновей ваших и мясо дочерей ваших будете есть. Правда? Это повторяется еще раз, в книге дворы, там где тоже есть проклятие. Вехальта привитныха». И будешь есть плод чрева своего, э, плод э, сыновей и дочерей твоих. Но здесь добавлена была еще одна вещь, хуже. Наверное. Вещь, которая не была сказана нигде в Писании, ни в Танах, ни в Не только от родителей будут есть своих детей, но и дети будут есть своих родителей. То, что мы прочитали. Посему отцы будут есть сыновей среди тебя, а сыновья будут есть отцов своих. То есть даже они будут есть. Таким образом, получается что то, что ждать смерть страшная, придет на жителей Иерусалима, и она придет в самом страшном виде, который только может быть. Теперь другой вопрос. Окей, это аллегория, это расшифровка, а зачем брить это надо было? Неужели это дело нам нельзя было как-то пронести, жечь что-нибудь другое? Обязательно нужно было сжигать волосы пророка, Мало того, что брить волосы порока, а потом их сжигать. Дело в том, что тут, скорее всего, есть символика именно в самих волосах. Именно в процессе сбривания волос с головы и с бороды. То есть сбривание бороды и сбривание головы. Дело в том, что... Можно с одной стороны объяснить, происходит она Всевышний хотел то есть, показать символику унижения, он, тем, что человек сбривает бороду пароль, го, и влюбился на голове, он унижается таким образом, правильно? и таким образом, кстати, вы знаете, кто-то, кто-то сделал, царь Давид, когда послал к Хану, Хнуну бен Нахашу, представителей свои, тот сделал с ними как раз то, чтобы называться их унизить. И сделал Ханун слуг Давида и обрел каждому половину борода его, и обрезал одежды их наполовину до седалищ и отпустил их. И доложили об этом у Давиду, послал он встретить их, и, <coughs> ибо эти люди были очень опозорены. И сказал, царь, оставайтесь в Ерехо, пока отрастут бороды ваши, а потом вернетесь. То есть, э, ну, то есть, тоже получается, то есть, вот эта идея сбрить бороду человеку, или сбрить ему. Немцы тоже это очень любили делать, евреям. Это издевательство. Это показатель того, что народ Израиля то есть, пройдет тоже унижение. Это символ, может символизировать. Можно по-другому объяснить символику. И для этого нам возьмем, допустим, У Ишая. У в его пророчестве посвящения там есть описание, где происходит приблизительно, то есть показатель тоже, вот это бритье, выбривание, так называемое, это показатель абсолютного уничтожения, «И в тот день обреет Господь бритвою, той по ту сторону реки царем Ашурским, голову и ног и ног, и снимет она даже бороду». Тут описание про сан царя и он пишет, то есть эта бритва сбреет все. Все, что осталось, Имеется в виду уничтожить. То есть, как бы в Санхирив это бритва, это тоже аллегория. И он уничтожит все. И тогда, таким образом, показатель того, что пророк Хискель сбривает бороду, сбревает, то есть сбривает волос, это показатель это полного уничтожения, которое произойдет над Иудеей. Теперь, это с точки зрения символики сбривания. Теперь мы продолжим дальше. Мы сказали, в этой аллегории было описано про маленькую группу, которую, то есть маленькая группа волос, которую должен был Хескель сохранить, и потом, то есть он должен был их спрятать, там спрятаться, и взял там немного и спрятал себя. Но после этого мы прочитали, что после этого взять это, то, что он от этого отделил, то есть то, что спрятал, бросить это в огонь. То есть, да, и сжег. Теперь э, объясняется, расшифровывается, скажем так, э, вот, это вот э, эта часть, особенно, которая получилась. То есть, есть тоже расшифровка отдельно, с стоит. «И свершится гнев мою, утолю ярость мою, над ними и утешусь, и узнаю, что я Господь...» э, что Я Господь говорил в ревности Моей, когда свершится ярость Моя над ними. То есть, да, утешиваться, успокоиться. «И я дам Тебя на опустошение позор среди народов, которые вокруг Тебя перед глазами всякого проходящего, и станет это позором и поношением, уроком и изумлением у народов, что вокруг Тебя, когда я свершу над Тобой кары во гневе в ярости, и с упреками яростными, я Господь сказал» посылая на них лютые стрелы, голоды, предназначенные для истребления, которые вы пошлюете, чтобы погубить вас. И усилю голод между вами, и сокрушу опору пропитания вашего, и пошлю на вас голод и лютого зверя, и обесчесть и бесчадят тебя, то есть без детей, без не сделают. И мор, и кровь пройдут по тебе, и меч наведу на тебя, я Господь сказал. И как бы дело в том, что... Вначале, как мы сказали, видно как будто все, то есть прошло. То есть прошел то есть, удар, можно успокоиться, то есть как бы. И, и вдруг после этого описание последнего удара, которого вроде то есть, который, то есть вроде прошло уже, снова, то есть 14-17 стих нашей главе, снова э, идет новый удар. И дело в том, что э, в нем добавляется то, чего не было до этого. До этого у нас был голод, правильно, и мор. Что у нас добавилось здесь? Люто зверь, то есть, да, что ж. то есть, зверь нападет, но на, на вот это интересно, смотрите, мор, смерть, голод, люто зверь, ничего не напоминает? А? Казни египетские. А помните, когда все вышли, там, говорю, в нашей голове, которая которого было, что если будете понимать дорогу, то те, то есть, то, что я напослал на Египет, на вас не нашлю. А если, то есть, нет, то не обессудим. Вот. Так вот, здесь получается, что приходит еще одно удар, но этот удар приходит уже по той малой группе, которая осталась. Таким образом, зачем? Зачем еще один удар? По чем, почему удар по этой группе, который остался? можно было понять, что речь идет о описании того, что произошло с теми, кто уже ушел, а не с этой маленькой группой. Но из-за того, что в самой аллегории изначально было описание, что он сначала спрятал, а потом сжег, то понятно, что этот э, удар приходится на эту маленькую группу, которая осталась, которая выжила. И вопрос зачем? Э-э-э-э, дело в том, что то, что после первого удара придет второй удар, это не единственное место, где написано такое. Допустим, у Шайя тоже есть такое пророчество по этому поводу. Я могу вам зачитать его. Что пришло удар после уже предыдущего удара, который был. Это в шестой главе книги Ишайяо вот там сказано. И сказал я, доколе Господи? И он сказал, доколе не останутся города без единого жителя. И дома без людей, и доколе земля не пустеет, превратившись в пустыню. И удалит Господь людей, и велико будет запустение в этой стране, но останется еще в ней десятая часть, и опять она будет разорена. Но как от трибината и как от дуба останется в листопадство, улых так святое семя народа станет. Сволом его. То есть я, то есть, еще и еще те, которые остались, 10 я и по ним ударил, Но все равно еще останется как ствол. У всеми Израиля останется. Не переживайте. Эээ, я его, то есть, в принципе, получается, что это приходит на тех, кто остался. Зачем это приходит на тех, кто остался? А на этот вопрос Ехистель отвечает еще сам. Только не здесь, а в 33-й главе. В чем проблема тех, которые остались? Остались, те, которые остались, думают, а ну все. Прошло, можно успокоиться. И вот, что мы читаем, это 33 глава глава Ихискеля, где, 24 стих, он говорит так, сын человеческий, обитатели разваленных этих на земле Израиля изрекут, говоря, то есть эти обитатели назвали тех, кто остались, Авраам был один и унаследовал эту землю, а нас много, нам отдана земля эта, то есть они по поводу это что называется, после этого разрушения, они ничего не исправят, они помнят, то есть, Меч прошел, все, все нормально, мы продолжаем дальше. Все хорошо. Отвечает, нет, это не так. Для этого присылается еще один удар. Почему? То, что говорит Эхискер здесь, в 33 главе. «Посему скажи им, так сказал Господь Бог, с кровью будете есть, и глаза свои поднимете к идолам своим, и кровь пролете, и землю унаследуете». То есть кровью идите к идолам, и землю унаследуете опирались вы на меч свой, творили гнусности, и любой жену ближнего своего осквернял про любодеяние. Там было золотомство про любодеяние, убийство. И землю унаследуете? Так скажешь ты им. Так сказал Господь, Бог жив я. Ведь те, кто в развалинах от меча падут, и те, кто в открытом поле зверю отдал, и на съедение, а те, кто в укреплении, в пещерях от мора умрут. И передам землю эту опустошенную, запустенную, и сякнут гордость и могущество их, и опустеют горы Израиля, ибо не будет проходящего. И узнают, что я Господь, когда предам землю это опустошению и запустению, за все гнусности, что створили одни». То есть этот второй удар происходит то, что они ничего не исправят, они поймут, а прошло и хорошо. Всевышний показывает, что, то есть, что он не даст им не выучить урок. Он ударит еще раз, чтобы они да, выучили урок, почему это все пришло. Чтобы они поняли, почему это все пришло, и в конце концов исправили свои пути. То, в принципе, мы закончили прочтение и разбор текста Эээ, в нашей пятой главе. С помощи на следующей неделе мы разберем еще несколько аспектов, связанных с пятой главой, хотя сам текст мы уже закончили. То, на этом мы сегодня закончим.